0: Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Max, estou aqui hoje para auxiliar a Lilia Cooper nessa live. Estou muito feliz pela presença da Lilia, ter aceito esse convite. Já mandei, né, o convite para ela entrar aqui na live e ela vai entrar agora junto conosco, tá? Então deixa eu ver se a Lilia já entrou. Chegamos.
1: Lá, finalmente consegui! Oh.
0: Lilha, conseguiu. Obrigada, tá, Max, pessoal. pelo muito convite. Estou
1: muito contente. Então,
0: é. tá, em técnico, as pessoas ficaram aqui, né, se perguntando o que é está que acontecendo, mas agora já estamos de volta, tá? Deixa o pessoal entrar mais um pouquinho, porque tinha mais pessoas dentro da live. Desculpa, ah. pessoal, tô conseguindo ouvir eu e a okay. Lília? Tá, as pessoas estão entrando. É isso, ah. Lilia, muito obrigado pelo convite. É um momento inédito pra gente aqui da Nutrição Moderna. Estou muito feliz. É, eu vou anexar aqui o cupom de desconto do livro da Lília, tá, pessoal? É só acessar a Manoli, não é, Lília? Ou tem outro site?
1: Não, é o site da Manoli. Tá, eu fiquei
0: esse livro aqui, maravilhoso. Se você estudou nutrição direito, você com certeza pegou esse livro aqui. Ele é o nosso amiguinho de madrugada, durante o dia e principalmente do estágio. Então fiquem atentos a esse cupom de desconto, porque me perguntaram antes da Lili entrar onde era o site, então é lá no site da Manoli, pessoal, vocês adicionam esse, link, esse cupom aqui em Nutri. Então, Lili, muito obrigado e vamos começar, né?
1: Eu que agradeço, Max, a oportunidade e o convite de estar aqui com esses infinitos é, seguidores que você tem, muito legal essa sua iniciativa. E ainda mais para falar de uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Isso.
0: É, a Lígia esteve aqui é, é, ontem, ontem ela falou que estudou com você lá atrás, né? Então, assim, você já tem um muito tempo estudando doença renal crônica, né, Lília?
1: Exato. muito. É, nem, nem vou dizer quanto, senão vocês vão <risos> adivinhar a minha idade.
0: <risos> é, mas, é, Lília, o que é, de fato, a doença renal crônica?
1: Então, a doença renal crônica é uma doença que se caracteriza né, por ser progressiva e, de certa forma, irreversível das funções. Né? E, atualmente, é, ela é identificada através da taxa de filtração glomerular, né, da medida da taxa de filtração glomerular, em vários estados em que essa taxa de filtração glomerular pode que o paciente pode se encontrar. E também, nas fases mais iniciais, se caracteriza por uma perda de proteína na urina. Porque, normalmente, na filtração glomerular, as proteínas não devem passar. Ou se passa, é muito pouquinho. Mas, quando há alterações desses glomérulos, acaba passando proteína. Então, é, elas se caracterizam essas alterações estruturais e da função do rim.
0: E quais indivíduos que tem mais e... riscos de desenvolver a DRC?
1: Então, então, o que a gente sabe, né? e isso já no mundo inteiro, as principais causas de doença renal crônica são o diabetes mellitus, principalmente, quer dizer, na verdade os dois, mas a prevalência maior é de diabetes mellitus do tipo 2, e a hipertensão arterial. Uh, além disso, outros fatores de risco, como o tabagismo, uh, o envelhecimento, as doenças cardiovasculares, também são fatores de risco para desenvolver doença renal crônica ou, às vezes, história de familiares com doença renal crônica. Tem algumas doenças, por exemplo, genéticas, como os rins policísticos, por exemplo, que também é, é uma causa de doença renal crônica.
0: E a doença renal crônica, ela é progressiva?
1: Então, ela é progressiva, é... só que varia muito esse tempo de progressão dependendo da... da doença renal. Então, a gente vê pacientes que evoluem muito rapidamente para uma fase mais avançada da doença e outros que permanecem durante muitos anos Uh, com uma progressão muito lenta. E os fatores que influenciam essa progressão também são, são vários, né? E entre eles, o controle adequado da pressão arterial, o controle adequado dos níveis glicêmicos nos diabéticos. Uh, e hoje em dia, existem alguns fármacos que são muito importantes para controlar essa progressão, que em geral são antipertensivos, mas que eles acabam tendo outras funções, Uh, ali no rim e que uh, ajuda a diminuir essa progressão Porque a progressão da doença renal nada mais é do que uma adaptação Que é feita no rim em função da perda de néfrons por alguma razão uh, Para preservar a função e essa, e essa adaptação tem um preço a pagar que é esse preço da, de progredir
0: Tá, então, é, não, é, a progressão não vai acontecer se eu é, conseguir trabalhar na doença de base ou não? A partir do momento que eu controlo a doença de base, eu, a progressão já tá, tipo, cancelada.
1: Não, claro que, uh, por exemplo, como a gente falou, se a doença de base for hipertensão, diabetes, uh, e se você conseguir controlar adequadamente, a progressão pode ser mais lenta, né? Uh, nos idosos, por exemplo, também acaba sendo mais lenta. Mas, é, tem que ter todo esse controle para a gente minimizar esse ritmo de, de progressão. Então, é, para aqueles indivíduos que têm uma proteinura importante, o controle da proteinura é muito importante para você diminuir esse ritmo de progressão. Porque esse excesso de proteínas que acaba... É, passando ali nos, nos túbulos renais, é, acaba gerando uma reação inflamatória. E, e, e com isso você tem todo um processo que acaba uh, perdendo néfrons. Né? Você vai perdendo néfrons ao longo do tempo. Mas o, o controle desses fatores de base, né? ou das doenças de base, é muito importante para que esse ritmo de progressão seja o mais lento possível.
0: Sim. E quais as principais manifestações clínicas na doença renal crônica, Lilia?
1: Então, a doença renal crônica é uma doença que afeta praticamente todos os órgãos e sistemas do organismo. Porque, principalmente devido ao acúmulo dessas substâncias que acabam não sendo excretadas pelo rim, Uh, um, uma comorbidade importante da doença renal crônica são as doenças do metabólicas, né? Uh, as doenças que a gente chama que tem relação com os níveis de paratormônio, de vitamina D. Que a gente tem que lembrar que o rim é quem ativa a vitamina D, né? Que forma 1,25 de hidroxivitamina D, que é a forma ativa e isso vai ter um impacto importante aí no metabolismo mineral e ósseo, levando a várias doenças uh, relacionadas, doenças ósseas relacionadas com a doença renal crônica. Sim. É, fala. Não, pode constituar. Não. E além disso, quer dizer, é, é, essas alterações metabólicas que acontecem, é, elas levam, podem levar uma série de sintomas que nas fases mais avançadas são principalmente anorexia, náusea, vômito, é, perda de massa muscular, né? Então, são complicações da doença renal crônica, principalmente nas fases mais avançadas, porque muitas vezes as pessoas nem sabem que elas têm doença renal crônica, porque é, é, ela é uma doença que a gente chama silenciosa, né? Então, é, o, que, o que tem sido muito preconizado é que as pessoas é, façam a, alguns simples exames, como uma urina, né, um exame de urina, até para identificar se você está no início de, de alguma alteração renal.
0: E pegando já o gancho que você falou de exames, e é uma das principais dúvidas dos nutricionistas, né, quais exames devemos solicitar na doença renal crônica?
1: Então, é, a creatinina é um, é um bom marcador né, de doença renal crônica, principalmente nos estágios mais avançados. No início, às vezes a creatinina ela é normal e ela vai demorar para mudar, às vezes você perdeu 50% da função renal e a creatinina ainda está normal mas nas fases mais avançadas ele é um bom marcador e a partir da creatinina você pode estimar a taxa de filtração glomerular e hoje em dia a gente tem aplicativos aí que é muito simples que você entra com o valor de creatinina, o sexo e a idade da pessoa e você tem uma estimativa da taxa de filtração glomerular. Então essa é uma forma de você saber o nível de função renal estimado. É, em geral, a ureia tende a subir também à medida que a, a doença renal vai progredindo. Então, a ureia pode ser um marcador interessante é, e, principalmente, ela tem uma certa relação também com a ingestão proteica. Então, ela também ajuda a gente a entender um pouco isso. Hum, eu acho que, basicamente, esses dois marcadores... É, também a anemia é uma complicação frequente na doença renal crônica, né? lembrando que o rim produz a eritropoetina. E, e também então é, exames de, de hemoglobina, também um hemograma, né? onde você olha a hemoglobina, é interessante, mas lembrar que nem sempre essa anemia é ferropriva, né? então ela é muito mais relacionada com a falta ou com a diminuição do hormônio.
0: E tem um padrão ouro, Lilia, para exame da doença renal crônica?
1: É, eu acho que assim. É, se você quiser medir de fato a taxa de filtração glomerular, tem alguns é, marcadores como o iotalamato, mas são marcadores em que você, em que o indivíduo precisa receber esse esse fármaco para que que seja medida de fato a taxa de filtração. Mas eu acho que diz necessário na prática clínica com a creatinina você consegue avaliar bem a progressão é, lembrando sempre que ela não é um bom marcador na fase menos avançada da doença e aí a perda de proteína passa a ser ou a, 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 a microalbuminúria ou albuminúria acaba sendo um marcador importante para você saber que aquele indivíduo já tem algum grau de lesão renal
0: sim e desnutrição, obesidade e sobrepeso são frequentes na doença renal crônica?
1: Então, é, como eu falei anteriormente, as principais causas de doença renal crônica são hipertensão e diabetes mellitus, do tipo 2, que tem a obesidade associada. Então é bastante frequente né, os pacientes, a gente ter pacientes, e isso tem aumentado ao longo do tempo, que parece que vai junto aí com o aumento da, da prevalência de obesidade. É, então, é, esse, a gente tem muito paciente, a, a prevalência de paciente com excesso de peso é, é grande, principalmente nas fases não dialíticas da doença renal crônica. É, em termos de desnutrição, também a gente tem uma frequência bastante variável, mas ela é mais prevalente quando o paciente já está em programa de diálise, né? de substituição da, da função renal, que é onde você tem um aumento de catabolismo proteico, principalmente, em função até da terapia dialítica. É, de qualquer forma, a gente sabe que existe uma redução, muitas vezes, por conta dessas alterações metabólicas que esses pacientes apresentam, em termos de massa magra corporal. Né? Então, uh, tem, às vezes, o indivíduo ele tem excesso de peso, excesso de gordura corporal, mas, por outro lado, ele já tem uma perda importante de massa magra. Né? Então, a, as coisas acabam se misturando, muitas vezes. Né? Até, pra, é até que... fica mais difícil de você identificar... Porque medida de massa muscular é mais complexa,
0: né? Eu fui para um congresso em 2018, né? Que você estava e você falou dos alimentos. Inclusive, essa pergunta é uma pergunta minha. Né? E a Lília falou lá dos alimentos. Isso ficou muito gravado em mim. Eu não vou falar a resposta, óbvio. Mas existe uma diferença, né, Lília? Entre alimentos que devem ser controlados e alimentos que devem ser excluídos na DRC. E aí, qual... isso?
1: A resposta isso. Aí Na verdade, nada deve ser excluído, né? Acho que o único alimento que é, que é excluído de fato é a carambola, né? Por ela ter uma toxina, uma neurotoxina, que é de excreção renal e que quando a, a função renal tá, tá, tá diminuída, é, é, essa, a excreção dessa toxina é menor. Então, esse é o único alimento que realmente é excluído. O, todos os outros alimentos, eles podem ser controlados ou ajustados, né? É, de acordo com a, a condição do paciente e com alguns exames, né? Então, eu falei muito mais dos exames em relação à função renal, mas a gente pode, né? Os pacientes acabam tendo, principalmente nas fases mais avançadas, alterações nos níveis de potássio sérico nos níveis de fósforo sérico então, aí exige também um controle em alimentos que acabam sendo fontes é, desses dois nutrientes, né? uh, Mas eu gosto de lembrar sempre que a gente não deve fazer restrição sem entender o que o paciente está ingerindo, né? Porque muitas vezes uh, as restrições são propostas sem conhecer exatamente o que, que o paciente está ingerindo ou qual é o hábito alimentar desse paciente.
0: E já pegando o gancho, você falando aí de nutrientes, vamos falar um pouco sobre suplementação. Quando ela deve ser instaurada, uma doença renal crônica?
1: Isso, você fala de suplementação, energia, proteína, é isso que você quer? Isso, você tá pensando? minerais,
0: nutrientes.
1: Então, em termos é, de suplementação, tem de, de, de minerais, tem muita discussão em relação a isso, porque... Uh, eu, tô, eu participei agora do, do, da elaboração do novo guia né, é, para a doença renal crônica de nutrição e quando nós fizemos todo o levantamento em termos de suplementação, principalmente de, de minerais e de vitaminas, uh, as evidências ainda são muito restritas. Né? A gente não tem evidência de que suplementar individualmente ou mesmo elementos que contém vários nutrientes, um, a gente não tem evidência. Então a proposta é que a alimentação é, acaba sendo suficiente, né? Dependendo, obviamente, da alimentação e dos é, na verdade, fica difícil porque o que tem sido proposto é que você não vai suplementar alguma coisa que não esteja faltando, né? Eu acho que isso é um conceito que a gente tem, tem que ter na nutrição, é que não faz sentido você suplementar alguma coisa que, que não é necessária, né? E, e, e determinar a deficiência é muito complicado, né? Muito difícil, de, 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 principalmente de micronutrientes. É, então, o que tem sido proposto é que, através da alimentação, a gente consiga alcançar, ao menos, as recomendações é, para indivíduos saudáveis, aí das DRIs, por exemplo. E, em termos de, suplementa, de suplementação energética, proteica, então, suplementos orais, é, aí esses suplementos são importantes, principalmente, quando você tem pacientes que têm risco de desnutrição, então, e isso acontece principalmente nos pacientes que estão em diálise ou pacientes que ainda não estão em diálise, mas que têm comorbidades importantes que uh, são risco de, de, de desnutrição, então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem insuficiência cardíaca congestiva em fase avançada, então ele tem um risco grande de desnutrição. Então, para isso, os suplementos orais, eles são indicados, né? Então, existem até suplementos que são específicos para pacientes com doença renal crônica e que aí eles contêm aquilo que esses pacientes precisam. Então, a gente não olha, não suplementa só quem já está desnutrido. Mais importante é suplementar quem está em risco. Quem está em risco? Quem tem alguma, algum fator catabólico importante, por exemplo, uma inflamação, uma infecção, ou que é aquele paciente que começa a diminuir muito o apetite. Né? Por isso que eu acho que o nosso papel como nutricionista é muito importante em tentar identificar esse paciente. Ele pode não, ele pode estar totalmente eutrófico com a sua avaliação, com a avaliação nutricional bem feita. Mas se ele começa a perder apetite, é, é o momento de você se preocupar. E você, se você não consegue, através da alimentação, atender as necessidades dele, então é importante é, suplementar, usar um desses suplementos orais.
0: Sim, e quando a gente vai montar um cardápio, né, uma dieta, enfim, é, quais nutrientes nós devemos ficar atentos na hora de idealizar essa dieta?
1: Então, é... eu acho que o mais importante, primeiro, é você levantar o que o paciente e ver o que, que o paciente está ingerindo. E a partir do que ele está ingerindo, ou do que é o hábito dele, ou do que ele está vendo, você priorizar o que é mais importante. Porque, veja bem, se você está trabalhando com um paciente é, em diálise, por exemplo, que tem alteração de potássio, alteração de fósforo, tá perdendo peso, é, é hipertenso, é, tem um ganho de peso interdialítico elevado. Como é que você faz tudo isso de uma vez com o paciente? Né? Então, é muito importante que você priorize naquele momento, junto com o paciente, o que está que sendo mais importante e que o que ele também acha que tá que é importante para ele, né? Que ele que, que, que seja um trabalho conjunto. Eu acho que você lá a, a gente pode até elaborar um plano alimentar. Não acho que isso não deve ser feito, deve ser feito até para você conhecer alimento, para conhecer a composição de um plano alimentar em termos de o quanto isso dá, oferece de fósforo, de potássio, enfim, de sódio mas é, é trabalhar muito mais junto com o paciente e, especialmente, se for possível, uma modificação de cada vez ou, no máximo, duas modificações de cada vez. Porque você querer que todos esses componentes estejam perfeitos, porque ele vai estar perfeito no seu plano alimentar. Mas como é que você traduz isso para o paciente e como é que o paciente entende e consegue fazer isso?
0: É muito então, interessante eu acho... essa experiência né, que vocês têm. Por isso que esses convidados, todos que vêm aqui, eu, eu busco priorizar aqueles que têm muita experiência né, em, determinados, em determinadas áreas. E quando a gente ouve isso vindo de você, chega calmo o coração, sabe? Porque a gente <risos> chega querendo fazer tudo, Lilia. Todos os próprios é, 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 tudo é certinho. E assim, a prática é muito Exato. diferente da teoria, né? E a gente só aprende na prática. Só que a gente não tem prática ainda nesse contexto, né? Então, como a gente... Então,
1: né? é eu acho que... Eu entendo, eu entendo muito bem a angústia e, e é muito estressante você quando você vê todas aquelas alterações e você não vai falar de potássio, por exemplo... É, eu acho que é uma angústia do nutricionista e falar: ah, meu Deus, eu não falei de, da, dos alimentos que tem muito potássio. E se o potássio subir, esse paciente tiver uma arritmia, enfim. Então, eu acho que é uma agonia que a gente tem, né? É, de querer cobrir tudo para você falar: bom, eu falei. Mas entre você falar, você. E, e o paciente conseguir fazer, né? ou ele ter condições de fazer, ou ele entender que aquilo é importante para ele, ou por que, que é importante, eu acho que é muito mais, a gente tem que trabalhar muito mais com o que o paciente te traz, né, de dificuldade, claro, a gente não vai deixar de orientar coisas importantes, mas tentar, e é por isso que não dá para fazer isso numa consulta, né? É por isso que a gente precisa de várias consultas, assim. e, é, e é por isso que a gente precisa dessa experiência mesmo, de ver, olha, o potássio não vai subir tanto, não vai ser tão perigoso, ou, ou não, olha, ele tá com potássio muito alto, então realmente aqui eu tenho que investir numa, num ajuste um pouco mais, é, uma restrição um pouquinho maior. É, mas é muito importante que esse paciente seja visto várias vezes, principalmente esses que estão nessa fase mais avançada da doença.
0: Sim. É, agora uma das perguntas né, mais pedidas para você sobre restrição hídrica, Lilia. Essa é uma das maiores dúvidas dos estudantes e dos nutricionistas.
1: Então, é muito importante, a gente gosta sempre de passar essa mensagem, o paciente que não está em diálise, né? e que não tenha alguma, uh, alguma comorbidade muito importante que leve a, ao acúmulo hídrico, à né? hipervolemia, a gente não faz restrição nenhuma de líquido. Ele toma o líquido que ele tiver sede. E isso é muito importante, porque se esse paciente desidrata, aí que a função renal dele pode piorar muito. Tá? Então, também não é aquela coisa tomar 3 litros de, de, de água por dia, né? É diferente, por exemplo, um paciente que tem litíase, que gestão hídrica até, até elevada é importante. Mas o paciente que está que numa fase que ele tem uma taxa de filtração, sei lá, de 30, 40, 20 ml por minuto, é, ele, ele consegue fazer um balanço hídrico bastante adequado, Ainda considerando que muitos deles usam diurético e, e esse balanço hídrico é bastante adequado. Então, a, o controle hídrico é uma das últimas coisas que, que é perdida quando a doença renal progride. Então, assim, na fase não dialítica, com algumas exceções, sei lá, paciente com insuficiência cardíaca grave, é, paciente com uma hepatopatia grave associada em geral, não precisa nenhuma restrição e é só dizer para o paciente não deixe de tomar líquido, tome o líquido que você tem sede. né Na diálise, principalmente hemodiálise, aí o controle hídrico é importante. Porque a gente tem que lembrar que muitos desses pacientes perdem praticamente a função renal residual. Então, a gente em hemodiálise tem muitos pacientes que, anúricos né, que não tem é, é, nada de diurese e o que, que acontece? Eles dializam três vezes por semana, então é um dia sim, um dia não, então no período que ele não faz diálise, ele vai acumulando líquido, né? E aí, quando ele vem para diálise, é, é, é muito difícil conseguir retirar uma quantidade muito grande de líquido durante quatro horas de hemodiálise. Então, aí sim tem que ter um controle hídrico. Como é que a gente faz? Você quer que eu te fale como faz o controle? Quero, <risos> em, Lilia, em... A gente quer
0: aproveitar você 100% aqui.
1: Como é que a gente faz? É, é... A gente primeiro tem de peso interdialítico. Então, é aquele peso que ele ganha. Ele, a partir dele sai da diálise. Essa diálise da, da, a próxima, da próxima sessão é o quanto ele ganha de peso ali que basicamente é líquido. Né? De um dia para o outro, ele ganhou líquido. Então, o que, que a gente considera adequado? Que ao redor de 3% a 4% do peso seco dele é razoável ele ganhar entre uma diálise e outra. É, como é que a gente faz isso? A gente vai olhar esse ganho de peso e aí a gente tem que, de novo, ver com o paciente como é que está sendo a hídrica dele. Quais as dificuldades que ele tem, se esse ganho de peso está excessivo. Uh, se ele tem diurese ou não, né? porque às vezes quando o paciente ainda mantém uh, uma certa diurese, isso ajuda bastante. E como ele tra... está lidando com, com, com o controle da ingestão. Se ele tem muita sede, se ele, come, se ele ingere alimentos que têm um alto teor de sódio, que também dá mais sede... Uh, como que ele trabalha a, a, a ingestão hídrica é, Para tomar os medicamentos, por exemplo E aí a gente trabalha um pouco com o paciente Assim, olha, vamos tentar o seguinte Vamos tentar marcar, colocar no, no recipiente Sei lá, 1,200 um de água por dia E você vai descontando é, esse líquido de tudo aquilo de líquido que você tomar e a gente vai ver como vai ser o ganho de peso interdialítico da próxima sessão de diálise. Se ele estiver dentro desse valor que eu falei, desse percentual, é porque ele está conseguindo controlar adequadamente. Essa, eu acho que essa é a para paciente em hemodiálise, é uma das maiores dificuldades. É esse é. controle hídrico.
0: Eu e você fizemos o curso da Marla Varenga, né? O documento intuitivo que a gente passou o dia inteiro lá e foi muito interessante. E uma das suas angústias realmente era a restrição hídrica, né? Você falava do sofrimento dos pacientes, né? Em relação Exato. a isso.
1: Exato. Porque é muito difícil você ter sede e você não poder beber, né? Então a gente tem que entender isso também. É, é, como é que... Qual, como é esse sofrimento e o que, que dá para a gente ajudar nesse sentido, né? Então, a gente tem muito paciente que, por exemplo, fala mas a minha boca fica muito seca, é, eu sinto vontade de beber. Então, a gente tem essas pequenas estratégias. Às vezes, usar um chiclete ou uma bala que estimule a salivação é um jeito de você diminuir um pouco isso. Uh, orientar o paciente, porque às vezes eles acabam tomando um copo muito grande de água. Então, às vezes, com menos água dá para é, controlar um pouco. E tem que trabalhar individualmente. Não adianta você querer ter um valor específico de, de quanto de líquido esse indivíduo vai tomar, né? Eu acho que tem que trabalhar, e isso é muito individual. A gente tem pacientes que conseguem controlar super bem e tem pacientes que, mesmo com diurese, não consegue ter esse controle adequado e, e, o, e o mais importante é a gente tomar muito cuidado com essa história de ganho de peso interdialítico, porque muitas vezes acontece, a gente, a gente experimenta isso com alguns pacientes, que eles falam assim não, eu não no dia que eu vou para diálise na noite anterior, eu não vou jantar eu não como para justamente não, não chegar lá na diálise com, com menos peso com mais é, chegar com mais peso e eles têm uma certa dificuldade de entender esse peso, que é peso líquido, que é água. E que não é engordar ou ganhar gordura, ou, enfim. Então, é, é um trabalho muito de formiguinha, eu digo, né? Muito individual, você tem que ter muita empatia é, e, e, e entender realmente as dificuldades e tentar ajudar o paciente em conjunto naquilo que ele consegue fazer. E, e ver com ele o que que ele... Você pode fazer suas propostas e ele pode te dizer o que que ele consegue fazer daquilo. E aos poucos você vai conseguindo... Primeiro que o paciente confie em você, né? É, que você tenha essa relação mais próxima e, e aí vai, vai se acertando, né? Mas eu digo que é um trabalho bastante difícil. Não é muito fácil, não.
0: Se a Lília tá falando, pessoal, é o negócio <risos> não é fácil, viu? É. Lília, sobre o Covid, temos alguma coisa, algum cuidado específico, alguma coisa nova?
1: Então, na verdade, assim, é, dados são os mesmos que é para qualquer pessoa, né? Independente se ela tem doença renal crônica ou não. Eu acho que tem que ter um grande cuidado em termos de, de cuidados de higiene, né? Principalmente quando a gente pensa em paciente que está em hemodiálise. Por quê? Porque ele não pode ficar em casa, né? Ele tem que ir três vezes por semana para a hemodiálise. É, eles normalmente sentam muito próximos. Eles têm um risco aumentado, obviamente, né? Eles são é, de risco para a Covid, em função de todas essas comorbidades que eles apresentam. Uh, então, os cuidados com manipulação de alimentos, com o uso da máscara. Então, esses tempos, a gente teve uma questão bem importante lá na diálise, na hemo, que era todos os pacientes recebem lanche durante a diálise. Então, esse, eles comem durante a sessão de, de hemodiálise. E aí, como, a, como todos têm que usar máscara, né, criou-se um problema tema de como é que a gente vai fazer para o paciente comer durante a diálise com a máscara, né? Então no primeiro momento que foi pensado, bom, se ele vem de máscara, tá com máscara, não faz sentido tirar a máscara para comer naquele ambiente. E a gente até fez uma experiência nesse sentido e foi muito ruim, porque os pacientes passavam muito mal sem comer. Por mais que a gente é, tivesse orientado, olha, come antes de vir para a diálise. Pensa bem, tem, o turno da manhã começa a hemodiálise às 6 horas da manhã. Eles vêm muitas vezes de longe, que sai de casa às 6, 4 horas da manhã. Como é que, eles falavam assim para mim, como é que eu vou comer às 4 horas da manhã? né? Uh, então isso, isso realmente foi um desafio a gente E no final a gente abriu um pouco mão disso Com todos os cuidados, tirar a máscara Comer, passar, usar álcool gel e, e voltar a máscara né Porque a gente começou a ter muito problema de paciente que passava muito mal né? Então esse Sim. realmente é uma dificuldade Que eu acho que é mais em pacientes em E os outros cuidados são os mesmos, né? que a gente faz para qualquer pessoa em relação ao Covid.
0: Tá. E em relação à educação nutricional, Lilia, a gente tem evidências na literatura, ou então tem alguma coisa nova que a gente pode trabalhar?
1: Então, é... Assim, é... Educação nutricional que a gente fala... Eu acho que tem, tem vários estudos né, com, com educação nutricional e a maioria desses estudos são para avaliar, para melhorar adesão. Né? Porque isso eu acho que é um grande problema numa, numa, numa doença crônica, que é uma doença que pode, sei lá, ficar ele fica em hemodiálise, por exemplo, anos. Né? Então a gente tem bastante dificuldade em termos de adesão Uh, e tem alguns estudos que mostram uh, resultados quando se trabalha em grupos, por exemplo, com esses pacientes. Um, a gente tem agora um estudo em andamento que é da, da Raíssa, né, que eu acho que até você lá no Congresso conheceu um pouco, que é um estudo que tem um foco mais importante numa abordagem comportamental que eu acho que, que pode ser um caminho muito interessante, é, ajuda os pacientes uh, a, a melhorar a adesão e, e, e também a encarar aquilo, a alimentação, de uma maneira mais leve, né? Porque tem alguns estudos com grupos focais e mesmo esses do trabalho da, da, da Raíssa é, que a gente fez com os pacientes que mostram como eles se sentem muito frustrados. Né? Tanto pela dificuldade, tanto pela diminuição no prazer em se alimentar, tanto pra, por deixar de fazer determinadas atividades, principalmente reuniões familiares, alimentação tá envolvida. E muitos deles sentem-se muito culpados se, por exemplo, tem algum alimento que eles acham que não deveriam ter comido. Então, eu acho que a, o nosso papel é muito importante. Né? É, é muito importante a gente passar essa ideia de que, olha, não tem alimento proibido e não é porque você comeu, sei lá, uma banana que tem potá que vai acontecer uma coisa muito problemática. Né? Então, é, eu acho que a gente pode trabalhar um pouco mais nesses aspectos, né, de de comportamento mesmo e tirar um pouco essa culpa, né, que muitas vezes a gente acaba sem querer, né, eu não acho que a gente acaba fazendo é, de uma maneira é, mais de uma preocupação mesmo de restrições, né, eu acho que a gente tem que trabalhar não as restrições, a gente tem que tra trabalhar o que, o que daquilo dá para a gente melhorar a alimentação e que ela continue sendo prazerosa. Porque você imagina uma pessoa, principalmente os pacientes que fazem diálise, é, você, um dos prazeres é, é a alimentação. né E você é, não poder mais ter prazer ou se sentir tão culpado de ter comido alguma coisa que você acha que não deveria, ou você não ir para uma reunião familiar porque as pessoas vão ficar preocupadas que tem que ter aquele alimento para você, né, então eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais isso é, para que, que fique um pouco mais de fato
0: né? é, você tem uma história, assim singular, Lília, em relação a essa questão de comida, do paciente pedir alguma coisa, em um momento da doença renal crônica, e você se lembra agora, assim, só para compartilhar conosco
1: de, de o que que você quer? Alguma coisa... Sobre alimento,
0: sobre refeição minha... hídrica, que eu sei que tem muita história.
1: É, tem essas histórias que eu te falei, né? Das pessoas deixarem de comer para não ganhar muito peso. Então isso é uma coisa que a gente às vezes é, observa é, na diálise. Ou tem as histórias também com potássio, né? Com potássio, assim, a gente fala tanto, pelo amor de Deus, de não falar só porque é um paciente que tem doença renal crônica, de cozinhar tudo, jogar água fora, cozinhar fruta, não deixar mais ninguém comer nada cru. Até hoje a gente recebe muitos pacientes que vêm com essas orientações, né de que ele não pode comer uma fruta crua. Não existe isso, gente. Nós temos que lembrar que são vários alimentos que contêm potássio, que não é só frutas e, e hortaliças. Uh, e que muitas vezes as pessoas põem um foco tão grande nisso. Você imagina a qualidade da alimentação quando uh, essas restrições acabam sendo impostas dessa maneira, né? Uh, então, esse cuidado, e a gente está discutindo muito isso, né? Vários fatores que levam à hiperpotassimia é, e que não é só alimentação. Muitas vezes a alimentação não tem um papel importante, enquanto outros fatores têm esse papel. Então, por exemplo, se eu pensar dose metabólica, constipação, estão muito relacionadas com hiperpotassemia e muitas vezes as pessoas não olham isso, que são, que são condições até de, um, de fácil tratamento, né? E já Sim. começam a restringir tudo, né? Coma mais fruta, fruta crua, não coma mais banana. É, imagina falar para um paciente, principalmente quem trabalha com pacientes SUS, né? onde a condição socioeconômica é baixa, você falar para ele não comer nem banana nem laranja. Claro que são alimentos que contêm bastante potássio, mas será que no dia dele, no total da alimentação, ele comer uma banana ou uma laranja é, vai, vai influenciar tanto na, na, no potássio? Né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Isso é o que a gente vê na prática ainda de muita gente, médicos e até nutricionistas, até, eu acho, por um cuidado exagerado, acabar orientando coisas tão importantes e que faz com que a qualidade da alimentação fique muito inadequada, né?
0: É isso. Pessoal, já é quase uma hora que a Leia está aqui conversando com a gente, respondendo todas as ah. Passa muito rápido. Passa muito rápido quando a conversa flerce de forma tão é gostosa. Não. Só para lembrar vocês, tá? esse livro aqui da Lilia, que é pra mim é uma das bíblias da nutrição é tem um cupom de desconto chamado Nutri, vocês acessam lá manole.com.br e coloca é, um cupom pra adquirir esse livro, eu particularmente tenho esse e tenho outro, Lilia, que eu presenteei uma amiga, porque ela falou que ela tava no terceiro período e aí eu resolvi presenciar isso assim, foi muito legal, ela gostou bastante Como ela deve estar por...
1: é... é, e e, e o, o... Eu, eu que agradeço, e assim eu gosto sempre de dizer que o livro é um trabalho conjunto de várias pessoas, é, de vários autores especialistas em cada área e que se dispuseram a trabalhar em conjunto para que a gente tivesse é, esse resultado, né? Eu acho que eu tive a sorte de conhecer muitas pessoas, pessoas e que contribuíram né, com, com o livro, então é, eu, eu sempre agradeço todos os autores de todos os capítulos é, porque o sucesso do livro é, é por conta eu só, eu só, só ajudei a organizar
0: a organizar é, Ai, ah, agradeço tudo. você
1: qual a diferença da quarta edição para a terceira
0: edição? Eu consigo responder, né? É, foram adicionados novos capítulos. E além de estar atualizado, né, pessoal? Além de estar atualizado, adicionou novos capítulos. É, tem aconselhamento nutricional, né, Lívia? Tem avaliação nutricional. Tem muita coisa isso. nova. Isso. Então vale muito a pena a nova edição. Tem, tem bastante tipo coisa atualizado? nova. Tem,
1: tem nutrigenômica. Isso, tem nutrigenômica. Tem... Tem uma parte de intolerância e alergia que também está bem bacana. E os outros capítulos foram bem revisados e atualizados, porque, sim, nutrição, as coisas mudam bastante né ao longo do tempo.
0: Alimentos funcionais também, tá, pessoal? Que é uma dúvida que vocês perguntam muito Tem. por aqui. Então, assim, o livro está incrível.
1: Exato. Que bom que vocês, é isso, que vocês gostam. Tá bom, então obrigada. Foi um prazer estar aqui com você e com todo o pessoal que está aí ouvindo a gente. Muito, muito obrigado e até a próxima, né? Em breve estaremos
0: juntos, né? Até. Por enquanto fique em casa.
1: Exato. <risos> tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal.